0: Guten Morgen. <lacht> es ist immer schön, wenn man hier vorne stehen kann und zumindest als Prediger und als Moderator die Maske abnehmen zu dürfen. Ich freue mich heute, mit euch über das Ende von dem ähm, zwölften Kapitel im Johannesevangelium nachzudenken. Denn wie Marion schon gesagt hat, wir sind in so einem Zwischenspiel. Wir sind in, zwischen dem öffentlichen Wirken Jesu und der Passionszeit Jesu. Und es ist eine ganz spannende Stelle was Johannes so in so einer Art Zwischenkommentar da sagt. Und starten möchte ich mit einer kleinen Geschichte aus den USA. Und zwar aus dem Staat Kalifornien. Es ist der Tag des 16. Geburtstag von Jack. Und in Amerika ist es ja so, dass wenn man 16 wird, dass man schon dann Auto fahren darf. Und so ist es halt eben auch in Kalifornien. Und Jack wacht am Morgen auf, geht von seinem Zimmer in die Küche und seine Mama hat schon ein wunderschönes, großes Frühstück zubereitet. Und ja, sie freuen sich und Jack freut sich besonders, denn er weiß, immer wenn wir fertig mit dem Frühstück sind, dann gibt es die Geschenke. Und auch sein Papa kommt dazu und sie frühstücken zusammen. Und ja, dann sagt sein Papa zu ihm, Jack, komm mal mit, ich möchte dir was zeigen. Und sie gehen in Richtung Garage. Ja, Jack kann es kaum mehr warten, er macht die Tür auf zur Garage. Noch ist es dunkel, da macht er das Licht an und in der Mitte von der Garage steht sowas Silhouetten-Autoartiges und darüber ist ein, eine, eine, ein graues Tuch. Und in voller Freude rennt er zu diesem grauen Tuch, nimmt es an einer Seite, zieht es weg und ja, er kann es irgendwie kaum fassen, da steht ein pinkes Auto. Ja, super, er hat ein Auto geschenkt bekommen zu seinem 16. Geburtstag. Aber es ist pink. Damit kann er doch nicht durch die Gegend fahren. Was werden seine Schulfreunde sagen, wenn er mit einem pinken Auto auf einmal durch die Gegend fahrt? Das ist doch mega peinlich. Er dreht sich zu seinen Eltern und hat so ein mechanisch aufgesetztes, leichtes Grinsen. Danke. Aber sein Papa lächelt verschmitzt und sagt: Komm, lass uns mal eine Runde mit dem Auto fahren. Und sie fahren los, setzen sich rein und fahren von dem Wohngebiet auf die Hauptstraße, irgendwann auf eine doppelspurige Hauptstraße und warten dort an einer Ampel. Und auf einmal sieht Jack, dass neben ihm sein Freund Mark mit seinem eigenen Auto daneben fährt. Mark hat einen coolen schwarzen Sportwagen zu seinem 16. Geburtstag gekriegt. Und Mark macht die Fensterscheibe runter, lässt den Motor so zweimal cool aufheulen und fordert Jack, herauskommen, zeig doch mal, was deine pinke Karre so alles kann. Ja, und gesagt, getan, beide beschleunigen gleichzeitig und Jack kann es kaum fassen, er wird unglaublich in den Sitz zurückgeschleudert und er fährt unendlich schnell von dieser Ampel los. Natürlich bleibt er im Geschwindigkeitslimit, nachdem er fertig beschleunigt hat, aber nichtsdestotrotz, sein hässlich aussehendes Auto hat wahnsinnige Power. Und sein Papa sagt nur, Du fährst jetzt zwar ein pinkes Auto, aber es ist ein Zwölfzylinder, der hat 620 PS. Das habe ich dir geschenkt zu deinem Geburtstag. Ja, was möchte ich mit, diesem, mit dieser Geschichte sagen? Wir wollen nämlich heute über dein und mein pinkes Auto sprechen. Über das, was die Welt vielleicht immer mal wieder über unseren Glauben denkt. Auf den ersten Blick von außen, die Lackierung, wirkt manchmal Komisch vielleicht, es passt nicht in die Zeit, es ist nicht zeitgemäß, aber wenn man sich dann nicht von der Lackierung blenden lässt und dahinter schaut, dann merkt man, dass da Kraft und Stärke drin steckt, aber man muss halt eben den zweiten Blick wagen. Wir werden im September eine Evangelisation mit dem Markus Wesch haben hier im Siegerland und auch wir als Gemeinde überlegen ja, wie wir uns daran beteiligen können. Und in der Vorbereitung auf diese Evangelisation geht es ja um die Themen, wie rede ich überhaupt mit anderen Menschen über meinen Glauben? Und darum soll es heute Morgen ein bisschen gehen, weil ich denke, dass der Bibeltext uns was zu diesem Thema sagt, wie der Glaube in dieser Welt wirkt, wie er wahrgenommen wird, aber wie wir auch zu unserem Glauben in dieser Welt stehen können und Zeugnis sein können. Denn für sowas wie eine Evangelisation braucht es natürlich einen Rahmen. Ein Redner wird kommen, es wird Werbung gemacht werden, es wird Moderation geben, es wird ein Programmtum herum geben und, und, und. Und das alles muss natürlich geplant und durchgeführt werden. Aber alles das kann man abarbeiten, das ist der Rahmen. Aber Evangelisation ist doch im Kern Beziehungsarbeit. Sie lebt davon, dass sich jeder Christ selber fragt, wie kann ich den Rahmen nutzen, damit ich anderen Menschen meinen Glauben mitteilen kann? Evangelisation macht nicht, machen nicht die anderen oder der Verband, der für mich manchmal vielleicht nicht greifbar ist, sondern er beginnt in meinem Herzen. Und deswegen wollen wir die Zeit heute Morgen nutzen, anhand von dem Ende von Johannes 12 uns Gedanken zu machen über unseren Glauben, über unser pinkes Auto. Und vielleicht hast du den Glauben an Jesus Christus noch nicht. Aber auch dann lade ich dich herzlich ein, mitzudenken und dir anhand des Bibeltextes vielleicht zeigen zu lassen, wie kraftvoll dieser Glauben im Kern ist. Ich möchte noch eine kurze Zeit der Stille mit euch haben. Ihr könnt im Leisen dafür beten, dass wir die Bibel richtig verstehen und dass Jesus uns frei macht von allen anderen ablenkenden Gedanken. Bittet auch, dass ja, Jesus mir die richtigen Worte schenkt und ähm, ja, diese, diese Predigt zu seiner Ehre dient. Lasst uns im Stillen beten. Jesus Christus, danke für dein Wort, aus dem wir heute hören dürfen. Schenke offene Ohren, offene Herzen um mir die richtigen Worte für diese Predigt. Amen. Im Abschnitt vor unserem heutigen Bibeltext geht es gerade noch darum, ja, um das Ende von Jesu öffentlichen Wirkens. Und in den Versen 35 und 36 in Kapitel 12 im Johannesevangelium steht. Da sprach Jesus zu ihnen, noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Denn wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Dies redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen, also vor der Öffentlichkeit. Jesus sagt, dass er sich nichts anderes wünscht, als dass viele, viele Menschen Kinder des Lichts werden. Das heißt, dass sie Christen werden. Das ist Jesu Wunsch. Das sind seine letzten Worte in der Öffentlichkeit und dann ging er, ging er hinweg und verbarg sich. Und jetzt lese ich den heutigen Bibeltext, der sich direkt anschließt, die Verse 37 bis 50. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, dass er gesprochen hat, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn offenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herz verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah, und von ihm redete. Doch, so, doch glaubten sogar von den obersten viele an ihn, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Jesus aber rief und sprach, Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als, bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen was ich reden soll. Und ich weiß, dass seine sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Kurze Einordnung, unmittelbar nach diesem Text ab Kapitel 13 kommt schon das letzte Passamal und die Fußwaschung. Unser Text ist so wie ein Zwischenfazit von Johannes über das bisherige Wirken Jesu. Es wird nicht beschrieben, wer Johannes in diesen Versen zuhört. Von daher liegt es erstmal nahe, dass es sich in Vers 37 bis 50 um einen Kommentar, einen geistlichen Rückblick handelt und keine direkten Zuhörer hatte, sondern an die Leser von dem Evangelium oder von dem Brief, wie auch immer damals, ähm, gerichtet war. Wir befinden uns also gerade im Übergang zwischen öffentlichem Wirken Jesu und seinem Leidensweg bis zum Kreuzestod. Wir wollen den Text in Drei Punkte betrachten. Die meisten glauben nicht, das ist der erste Punkt. Einige bekennen nicht, das ist der zweite Punkt. Und Aber der Glaube lohnt sich, das ist der dritte Punkt. Die meisten glauben nicht, einige bekennen nicht, aber der Glaube lohnt sich. So wollen wir mit dem ersten Punkt anfangen und das sind die Verse 37 bis 41. Obwohl Jesus so viele Wunder getan hat, Glaubten sie nicht an ihn? Johannes zählt in, in seinem Evangelium in den ersten zwölf Kapiteln sieben Zeichen auf. Und auch viele weitere hat Jesus getan, die aber nicht explizit erwähnt werden. Eine kurze Erinnerung, was wir auch schon in den Predigten hier im Vereinshaus aus dem Johannesevangelium an Wundern, an Taten von Jesu gehört haben: Da ist die Verwandlung von Wasser zu Wein bei der Hochzeit zu Kana. Die Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten, die Heilung des Gelähmten am Teich Bethesda, die Speisung der 5000, Stillung des Sturms auf dem See Genezareth, die Heilung des Blindgeborenen, die Auferweckung des Lazarus. Und trotzdem glaubten sie nicht an ihn. Dieses Sie kann man auch mit Mann übersetzen. Also Mann glaubte nicht an ihn, sprich die Allgemeinheit, die große Masse des Volkes tat das einfach nicht. Es war normal, es war, dass man ihm nicht glaubte. Und warum ist das so? Bestimmt ist ein ausschlaggebender Punkt, dass, es, dass ja, das Volk Israel eben einen mächtigen Herrscher erwartet hat. Einer, der, so wie er aus dem Alten Testament angekündigt war, vielleicht mit mehr Prunk und Macht erscheint. Einer, der stolz und mit erhabenen Haupt durch Jerusalem zieht. Aber wie war Jesus? Er ist nah bei den Menschen. Er zieht auf einem Esel nach Jerusalem ein. Ist das eines echten Herrschers und König würdig? Er fordert die Menschen sogar zur Buße auf. Was für ein Herrscher fordert den Menschen zur Buße auf? Die Menschen glaubten also nicht, dass Jesus der Messias und Gottessohn ist. Die Menschen sehen nur die Lackierung. Sie sehen nur das Äußere. Aber sehen die Tiefe und die Macht von dem, was gerade vor ihren Augen in der Person von Jesus passiert, nicht. Außerdem erfüllen sich durch den Unglauben zwei Prophetien, die stehen in den Versen 38 und 40. Beide beziehen sich auf Jesaja. Und der erste kommt aus Jesaja 53, der Vers 1. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt und den Arm des Herrn? Wem ist er geoffenbart worden? Diese Prophetien werden nun erfüllt. Und die zweite steht in Jesaja 6, Vers 10. Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Als ich diese beiden Stellen gelesen habe, habe ich mir gedacht, na toll, wie gemein ist das denn, etwas dem Volk Israel vorzuwerfen, was es gar nicht einhalten kann. Johannes schreibt ja in Vers 39, darum konnten sie nicht glauben. Man könnte meinen, Gott will gar nicht, dass sein Volk glaubt und gerettet wird. Wenn er die Augen verblendet und die Herzen doch selber verhärtet, wie kann er sich dann wundern, dass die meisten eben nicht glauben? Ich glaube aber nicht, dass diese Aussage von diesen beiden Zitaten so richtig ist. Und das aufgrund von zwei Dingen. Erstens, das Jesaja-Buch kommt nämlich von einer ganz anderen Perspektive. Die Verblendung und die Verhärtung ist nicht der Grund für den Unglauben Israels, sondern folgt nachträglich auf den Unglauben. In Jesaja 1, Vers 2 steht, meine Kinder sind von mir abgefallen. In Vers 4, die Kinder haben den Herrn verlassen und sind abgefallen. Israel hätte glauben können, nachdem sie sich aber gegen den Messias Jesus entschieden haben, erst dann hat Gott ihr Herz verhärtet. Deswegen können sie auch in Vers 38 den Arm des Herrn, also das Wirken Gottes nicht sehen, als Konsequenz davon, dass sie Jesus nicht angenommen haben. Ein zweiter Grund dagegen ist, dass Gott sein Volk nicht vom Glauben abhält, weil das ganze Johannesevangelium eine ganz andere Geschichte erzählt. Das Volk hätte glauben können, zum Beispiel in Johannes 1, Vers 12 steht, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Oder Johannes 11, Vers 45, am Ende der Lazarus-Geschichte. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, sahen was Jesus tat, glaubten an ihn. Oder gleich noch in dem nächsten Vers, in 1242 doch glaubten sogar von den obersten viele an ihn. Jeder konnte an Jesus glauben, jeder kann auch heute an Jesus glauben, wenn er eine Entscheidung dazu gefunden hat. Und dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Auch da ist nicht ganz klar, wer ist denn jetzt seine oder wessen Herrlichkeit ist es denn? Wer ist denn mit seine gemeint? Immerhin redet Jesaja, Reden wir von Jesaja, der ca. 740 bis 701 vor Christus wirkte. Und so wie es Johannes aber schreibt, ist Jesus hier offensichtlich auch gemeint. Somit hat Jesaja nicht nur für die Zeit 700 vor Christus geweissagt, sondern eben auch für die Lebzeiten von Jesu, schon in diese Zeit hineingesprochen. Was können wir uns aus diesem Punkt mitnehmen? Die meisten glauben nicht, wie genau das Zusammenspiel von Erwählung und freier Entscheidung für den Glauben ist. Das ist ein tiefes und sehr schwieriges Thema. Aber vielleicht kannst du dich, wenn du Christ bist, dir nochmal genau überlegen, wie du eigentlich zum Glauben gekommen bist. Wie bei dir dieses Zusammenspiel von Jesus sucht genau dich und Du hast aber auch eine Entscheidung für den Glauben getroffen, wie das bei dir passiert ist. Und vielleicht stellst du fest, dass es so verwoben und eng zusammenhängt, dass es gar nicht leicht ist, auseinander auseinanderzudividieren. Vielleicht kann dein persönliches Zeugnis darüber, aber wie du zum Glauben gekommen bist, auch anderen helfen, den Glauben zu verstehen. Dieses Zusammenspiel zu verstehen, indem du dir über deine eigene Geschichte, über deine eigene Glaubensgeschichte Gedanken machst. Vielleicht bist du auch schon mit Nicht-Christen ins Gespräch über den Glauben gekommen und du bist vielleicht frustriert, dass bei all deinen Gebeten dein Vater, deine Mutter, dein Kind, dein Kollege, dein Klassenkamerad, dein Kommilitone einfach nichts von Jesus wissen will. Warum herrscht eine so breite Abneigung gegenüber dem Glauben? Und ich denke, dass der Text uns hier zeigt, ganz nüchtern, dass das der Normalzustand ist. Wenn Jesus selbst... Sein höchstpersönliches Wirken dazu geführt hat, dass man, also die Allgemeinheit, nicht glaubte. Warum sollte das heute bei uns imperfekten perfekten Abbildern von Jesus in dieser Welt anders sein? Es ist reine Gnade, wenn sich jemand bekehrt, aber der Normalfall, die nüchterne Realität ist Ablehnung. Und Gott sagt uns hier, dass da nicht unbedingt etwas falsch ist, wie wir beten oder wie wir auf die Menschen zugehen, sondern erst einmal, dass es der Normalfall ist. Oberflächlich und weltlich gesehen ist unser Glaubensauto eben uncool. Passt nicht in das Bild dieser Welt. Dennoch wünscht sich Jesus, dass Menschen zum Glauben kommen. Er will retten. Dafür muss, es sich aber, dafür muss er sich aber auch trauen, mit dem, mit dem wir reden, seine Maßstäbe vielleicht neu zu sortieren und anzupassen. Eben nicht nur die Äußerlichkeiten zu beurteilen, sondern auf den Kern zu schauen. Nach dem, was der Glaube verspricht, nämlich ein ewiges Leben im Licht, das nur Jesus schenken kann. Und dazu kommen wir jetzt gleich noch. Kommen wir zum zweiten Punkt. Einige bekennen nicht. Das ist ihm jetzt ja erstmal so ein negativer erster Punkt gewesen und jetzt geht es mal einen Halbsatz schön weiter. Doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn. Soweit der schöne Teil, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Das anfängliche Doch glaubten sogar kann man auch mit Dessen ungeachtet oder mit Gleichwohl übersetzen. Soll heißen, es gab zwar viele, die nicht glaubten, nichtdestotrotz gab es viele von den Obersten, die aber glaubten. Aber was haben sie für ein Problem? Sie glaubten zwar, aber wegen den Pharisäern bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Welche genaue Gruppe mit den obersten gemeint ist, ist unklar. Es liegt aber nahe, dass es sich um die obersten im religiösen Kontext handelt, wegen der Angst aus der Synagoge, aus der jüdischen Gemeinde ausgeschlossen zu werden. Es kann also gut sein, dass hier Pharisäer gemeint sind, die wiederum Angst vor anderen Pharisäern haben, die sie womöglich wegen ihres Glaubens an Jesus Christus ausgrenzen würden. Und die Haltung hat einen Grund. Vers 43, denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Das Ansehen der Menschen war ihnen wichtiger als Gottes Ehre. Wie schade, jetzt gibt es eine Gruppe, die an Jesus als ihren Messias glaubt, aber nur mit angezogener Handbremse. Sie haben Angst, ihren Ruf zu verlieren, vielleicht auch komisch angeguckt zu werden. Ein Pharisäer verbrachte viel Zeit in der Synagoge. Sie versuchten also an dem Ort an dem sie so viel Zeit zu verbrachten, Anerkennung der Menschen zu bekommen. Für ihre Intelligenz, ihre tolle Rede, für ihre Persönlichkeit. Sie wollten sicher gehen, dass sie Teil der ganz normalen anderen Menschen waren, damit sie bloß nicht zum Außenseiter hören. Sie wollten beliebt sein und hatten Angst, dass Bekenntnis zu Jesus das kaputt machen würde. Wo hast du vielleicht genau diese Angst? dass eben dein Bekenntnis zu Jesus dir in dieser Welt zum Nachteil wird. Dass du belächelt wirst für deinen Glauben. Auf der Arbeit, wenn es einfach nur um die Beantwortung der Frage geht, was du am Wochenende gemacht hast. Kommt da die Gemeinde vor oder sagst du sowas wie, ach, ich hatte ein ruhiges Wochenende mit der Familie und ich zu Hause, bin zu Hause gewesen? Oder kannst du vielleicht auch so eine Frage als Chance auffassen, Zeugnis zu geben. Es war ein ruhiges Wochenende. Am Sonntagmorgen war ich in der Gemeinde. Da konnte ich echt nochmal durchatmen. Der Gottesdienst war toll. Ich konnte in den Liedern Gott echt nochmal richtig anbeten. Es tut so gut zu wissen, dass mein Leben einen festen Halt hat. Ganz unaufgeregt. Und es soll natürlich ehrlich sein und zu dir passen. Aber einfach deinen Glauben als eine Selbstverständlichkeit deinem Umfeld zu zeigen, das kann schon ein riesiges Zeugnis sein. Mir geht es nicht darum, immer den Moment zu nutzen, um eine riesige Rede anschließen zu müssen ja, oder das christliche Fass in irgendeiner Form aufzumachen. Aber eben doch in diesen kleinen Dingen ganz ehrlich zu sein, was du machst, was du tust, wie du lebst, wie deine Prioritäten sind und dich auch traust, es deinem nicht-christlichen Umfeld einfach zu spiegeln, was für dich der Normalzustand ist, was deine Lebensrealität ist. Oder auch so Möglichkeiten, wie es die neue Technik zulässt. Wir haben zum Beispiel bei WhatsApp ja diese Gottesdiensteinladungsbildchen. Nicht, dass das jetzt ein Beispiel, aber was ist der Grund, wenn du auch die Möglichkeit hast, Leute einzuladen zu, dem Gott, zu einem Gottesdienst oder sogar über Livestream zu gucken, nicht anderen davon zu erzählen? Weil wir haben die beste Botschaft. Was hält dich davon ab, diese Retterbotschaft in deinem Umfeld groß zu machen. Oder es gibt ja auch von der Bibel-Apps diese Bibelfers-Bilder und diese whatsapp tee die werden ja wirklich regelmäßig von sehr vielen Leuten angeguckt. Nutzt du solche Möglichkeiten, um deinem Umfeld Jesus näher bringen zu wollen? Es ist natürlich nicht leicht oder beziehungsweise ich kann natürlich nicht von außen beurteilen, was ähm, die genauen Gründe oder Motive sind, warum du Dinge tust oder nicht tust. Und das möchte ich mir auch gar nicht anmaßen, aber du kannst in dich eben selbst ganz ehrlich hineinhören, ob es Menschenfurcht ist, die dich davor abhält oder vielleicht ein anderer guter Grund. Aber wenn es Menschenfurcht ist, dann möchte ich dir einfach Mut machen, darüber hinwegzusehen, darüber zu springen, über diese Grenze und dich es zu trauen. Und ich bin mir ganz sicher, dass Jesus dich nicht im Stich lassen wird, sondern dass du dadurch Segen erfahren wirst. Um im Bild mit dem pinken Auto zu bleiben, versuchst du eben kontinuierlich die Farbe deines Autos zu verstecken. Vielleicht wäschst du es einfach nicht, damit es bloß nicht auffällt oder versuchst du halt eben alle Situationen zu umgehen, wo dich jemand auf dein pinkes Auto ansprechen kann. Und wenn das so ist, dann möchte ich dir eben genau diesen Mut machen, die Ehre bei Gott zu suchen und eben nicht bei den Menschen ich bin mir sicher, dass dein Glaubensleben dadurch einen riesigen Schritt nach vorne machen kann. Kommen wir noch zum letzten Punkt, zu den Versen 44 bis 50, wo ich noch ein paar Aspekte rausgreifen möchte. Aber der Glaube lohnt sich. Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Jesus macht hier eins unmissverständlich klar. Gott und er, da gibt es keinen Unterschied. Wer Jesus ansieht, der sieht in ihm Gott. Natürlich nicht körperlich, sondern charakterlich, also von den geistlichen Eigenschaften her. Jesus nutzt dazu ein Bild aus dem jüdischen Botenrecht, nämlich der Gesandte eines Menschen ist wie dieser selbst. Indem sich Jesus als Gesandter Gottes identifiziert, sagt er auch automatisch, dass er wie Gott selber auftritt. Vers 46, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Das erinnert an den Vers vor unserem Predigtext aus den Versen 35 und 36, aber natürlich auch an das Ich-Bin-Wort in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das ist Jesus, Licht. Wir Menschen leben in der Dunkelheit. Der Glaube hat die Kraft, uns aus dem Dunkel von unseren Sünden, von das, was uns von Jesus trennt, rauszuziehen, um uns ein ewiges Leben zu schenken, ein Leben in der Versöhnung mit Jesus. Der Glaube an Jesus Christus lohnt sich, nicht auf den ersten Blick für ein schönes und erfolgreiches Leben hier auf Erden, aber für eins, indem wir frei gemacht sind von Schuld, indem wir Gottes mächtiges Wirken wahrnehmen können, indem wir uns von ihm verändern lassen können und in geklärten Beziehungen leben können, weil unser Leben eben Licht durchflutet ist. Ist uns das bewusst, was es bedeutet, dass Jesus dieses Licht in unserem Leben sein möchte und ist, wenn wir Christen sind, dass er in alle unsere Winkel hineinschaut dass er alle unsere tiefsten Gedanken kennt und möchte, dass wir damit im Reinen sind und dass eben auch ausstrahlt auf unser Umfeld und wir natürlich hier schon auf der Erde ein ganz anderes Leben führen können, aber eben auch durch die Versöhnung mit Gott die Ewigkeit vor Augen haben können. Vers 47, und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Jesus ist zur Rettung gekommen. Er wird aber auch später noch richten, so wie es in Johannes 5, Vers 22 heißt. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Somit richtet Jesus noch nicht, sondern ist jetzt da, um zu retten. Es ist noch Gnadenzeit. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Jesu Worte reichen schon aus, um uns zu überführen, um uns einfach zu zeigen, wo unser Leben nicht den Maßstäben von Gott und von der Bibel entspricht. Und Ich denke, dass das auch jeder weiß oder ein Gefühl dafür hat, wo es eventuell nicht biblisch in unserem Leben zugeht und das wird uns auch schon überführen und uns fragen, wie können wir denn von dieser Sünde loskommen? Und da ist eben die einzige Lösung Jesus. Und die letzten beiden Verse sind inhaltlich noch mal ähnlich den Versen 44 und 45. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie es der Vater mir gesagt hat. Und mit diesem Vers beendet Johannes dieses, diesen Zwischenkommentar. Gott will retten, denn Gottes Gebot ist ewiges Leben. Das ist sein Plan. Was können wir uns aus diesem Punkt mitnehmen? Gott und Jesus, das ist eins. Ein Glaube an Jesus ist nicht nur der Glaube an das Wirken eines einzigen Menschen, der vor 2000 Jahren gelebt hat, sondern ist ein Glauben an einen allmächtigen Gott, der auch heute in unser Leben eingreifen will. Es ist ein Glauben, der gegenüber allen Philosophien und Ideologien dieser Welt Bestand hat. Wir können uns trauen, über den Glauben zu reden und ihn zu bekennen, weil wir Jesus und Gott persönlich an unserer Seite haben. Wir haben die beste Botschaft, die frohe Botschaft, das Evangelium. Jesus ist Licht und will auch dich ins Licht führen. Er will dich retten. Ist dieses Selbstverständnis der Macht des Evangeliums, deines Zwölfzylindermotors mit 630 PS, Teil deines Glaubens? Wir glauben daran, dass dieser Glauben doch die Rettung bringt. Warum sind wir dann oft so egoistisch, nicht auch anderen von dieser Rettung zu erzählen? Ehrlich, unaufdringlich, deine Geschichte, wie du deinen Glauben lebst, aber doch mit Überzeugung. Wir müssen uns nicht ducken und klein machen mit diesem unendlich großen Gott. Ich komme zum Schluss. Die meisten glauben nichts, war der erste Punkt. Mach dir bewusst, dass es nüchtern betrachtet im Normalfall ist, dass du mit und für deinen Glauben in der Welt abgelehnt wirst. Selbst als Jesus persönlich auf der Welt war, glaubte man nicht an ihn. Die breite Masse war damals schon so drauf und es ist heute eben auch noch. Aber lass dich davon nicht beirren. Der Glaube hat mehr zu bieten an tiefer Freude, Gemeinschaft, Freude, innigen Beziehungen mit anderen Christen und eben die Ewigkeitsperspektive bei Gott. Das ist eben kein scheinendes und glänzendes Äußeres, sondern sind alles Dinge, die innere Qualitäten ausdrücken, die tiefer sind. Man erkennt sie eben nicht auf den ersten Blick, aber sie dienen für den eigentlichen Zweck eines erfüllten, eines Christus erfüllten Lebens. Zweitens, einige bekennen nicht. Schäme dich nicht für das vielleicht manchmal uncoole Aussehen deines Glaubens, die Äußerlichkeiten. Steh zu deinem Glauben. Er ist mehr als sein Schein. Jeder, der das nicht anerkennen möchte, ja, er wird dich und er wird wahrscheinlich dein Glauben belächeln. Aber dann, wenn eben auch das Leben von deinen nichtchristlichen Freunden turbulent ist, auch dann kommt spätestens die Frage auf, was gibt Ihnen Halt im Leben. Und da kannst du dir sicher sein, dass dein Glaube eben trägt. Trau dich dazu zu stehen, Gott wird dich nicht im Stich lassen. Und drittens, aber der Glaube lohnt sich. Jesus ist das Licht der Welt. Er ist der einzige Weg zum ewigen Leben. Im September wird es, wie gesagt, den Rahmen einer Evangelisation geben. Es ist nichts damit getan, dass wir als Christen einfach dahin gehen oder da sind. Ich glaube, wir sollten nämlich die, folgende, die kommende Evangelisation mehr als Ressource irgendwie verstehen, die uns unterstützen und ausrüsten will, offen und ehrlich mit anderen Menschen über den Glauben zu reden. Wir sind es, die Jesus nutzen möchte als Werkzeuge. Und wenn wir dann in unserer Begrenztheit nicht weiter wissen, dann gibt es eben diesen Rahmen der Evangelisation mit einem großen Netzwerk an Menschen, die uns dann auch einfach bei schwierigen Fragen weiterhelfen können. Und es muss nicht jeder Christ die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Das habe ich auch nicht und das ist auch gut so. Aber trotzdem kann ich bekennen, trotzdem kann ich Zeugnis geben und mit anderen Menschen darüber in Kontakt kommen. Und wenn es dann schwierige Fragen gibt, dann gibt es ja auch Leute, die damit auch, die theologisch ausgebildet worden sind, an die ich mich wenden kann und die bestimmt sehr gute Antworten parat haben. Wie segensreich diese Evangelisation wird, hängt ausschließlich von Gott ab, das ist ganz klar. Aber als Werkzeuge für die Durchführung der Evangelisation wird eben nicht nur der Prediger, in dem Fall dann der Markus Wesch benötigt, sondern auch du. Du, der ein Herz für die Rettung seiner Mitmenschen hat. Du der auf andere zugehst und andere an die Hand nehmen willst und du, der du ein Kind Gottes schon bist und sich von Gott gebrauchen lassen möchte, eben zur Errettung anderer Menschen. Amen. Ich möchte zum Abschluss mit uns beten und der kann, kann gerne dazu aufstehen. Jesus Christus, habt du Dank, dass du allmächtig bist, dass du und Gott der Vater eins bist, dass du Licht bist, dass du Licht in unserem Leben sein möchtest, dass du unsere Sünden wegnimmst, dass Gott uns durch deinen Sohn Jesus eben als sündlose und reine Menschen ansehen kann, dass wir überhaupt so vor dir bestehen können und dadurch das ewige Leben haben können. Hab du Dank für diese unglaubliche, mächtige Botschaft, die wir haben. Herr, ja, du siehst, wie unser unsere Welt, unser Umfeld gerade aussieht, wie trostlos oft alles erscheint. Bei den Kriegen in dieser Welt, wo wir uns fragen, warum muss das passieren, warum ist das so? Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du ein Herz, ein Herz dafür schenkst, was das Allerwichtigste ist. Neben all dem, was hier auf der Welt passiert, dass wir dich in unserem Leben haben. Und dafür möchten wir dir danken, wenn du schon in unserem Leben bist. Und ich möchte dich bitten für ein Herz, was diesen Wunsch auch hat, dass viele weitere Menschen diesen Glauben finden können. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen vorbereitest für die Evangelisation, dass wir uns ganz ehrlich selbst hinterfragen können, wie wir diesen Rahmen der Evangelisation nutzen können, damit du uns gebrauchen kannst, andere Menschen von dir zu erzählen. Dass wir uns trauen, Zeugnis zu sein, über unseren Glauben zu reden, wie wir den Glauben an dich gefunden haben, wie du uns zu dir gezogen hast. Ich möchte ich bitten, dass das jeder Einzelne sich mitnehmen kann, dass ich mir das auch wirklich mitnehme und auf meine To-Do-Liste schreibe, wie ich das nutzen kann und für dich wirken kann. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du jedem die Weisheit schenkst und diesen Wunsch wirklich schenkst. Ich möchte dich bitten, dass das keiner tut aus einem Zwang heraus oder einer, einem Gefühl der Bedrückung, sondern aus dem Wunsch heraus, dir die Ehre zu geben und dir zu dienen, Herr. Habt du Dank, Herr, für diesen Gottesdienst, habt du Dank für dein reichhaltiges Wort und habt du Dank für diesen Text aus Johannes 12, Herr. Amen.